0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в авторской комнате гости. Подожди, подожди, стоп, стоп, все. Все неправильно. Вот, все неправильно. Давай с самого начала. Ага, давай, все, попробуем. Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это программа от сценарий. Программа? Нет, еще раз подкаст. Давай. Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов а всеми нами так любимом сценарном мастерстве. Ее! И сегодня у нас в гостях режиссер проекта, который, видимо, выйдет в тот же день, в который выйдет наш подкаст. Это новый проект канала ТНТ и платформы Премьер. и еще э, Good Story Media лучшая компания если. конечно ребята как же без этого который называется Мир Дружба Живачка сегодня у нас в гостях Илья Аксенов режиссер и автор этого сериала Александр Белов привет здрасте сидим на небезопасном
1: расстоянии ну мы вынуждены что-то что мы можем поделать. ради подкаста мы
2: готовы рискнуть здоровьем друг друга очень, кстати, это странное ощущение, быть в качестве гостя. Но зато, Саня, ты прям... Я думаю, что я сниму с себя эту ответственность открывашек и передам ее полностью тебе. Это слишком хорошо
0: получилось. Не-не-не. Я буду тренироваться. С третьего сезона начну. Ну что, расскажите немножко о проекте. Для тех, кто не видел эти трейлеры, которые разбросаны по всему сейчас интернету, которые я вижу по 3-4 раза в день, Вдруг есть люди, которые не видели. А серьезно, разбросано? Про, возможно, он э, как-то контекстно определяет меня как целевую аудиторию, и я просто каждый день вижу... Не, просто у меня история в том, что я окружен актерами в Инстаграме, которые
1: там снимались, и я просто подряд листаю один и тот же трейлер от разных людей, просто потому что я подписан на этих людей. И я живу настолько в замкнутом вот этом мире, что я даже не понимаю, что снаружи происходит. Мне очень важно хотя бы понять, вижу ли я один эту рекламу. Или ну да, мы, мы между собой
2: постоянно задаемся вопросом. А то достаточно есть, ли рекламы да. в принципе? То есть, да. есть ли она вообще? Или только мы
1: единственные, кто ее видит? Я вчера ехал по улице и нигде ничего не видел. Как бы. Для меня почему-то это показатель. Реального... Ну, то есть, самый большой показатель, выйти на улицу и человека спросить, слышал что-нибудь. Или... Ну, сейчас
2: трудно выйти на улицу и да, найти это... там человека, чтобы его спросить. Поэтому это проблема. За ним нужно
0: бежать. Опять же, реклама сейчас на улице, мне кажется, это довольно ну да 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 Баннерную рекламу, мне кажется, сейчас никто не покупает. А
2: уж тем более оставлять каких-то аниматоров с флайером, это У
0: меня на дома
1: висит реклама ЛДЖ, концерт 24 марта. Пятец у 2019 года. Что за проект, ребята? А в чем?
2: Во-первых, да. Вот сегодня, когда вы слушаете этот подкаст, проект вышел. И он сейчас уже доступен на сайте премьер на площадке. Первые две серии, да, получается, он должен
1: сейчас быть. Вот в самом интересе. Скорее всего, да. По-моему, первые две серии. Судя да. по давлению, которое нас оказывают.
2: Да, э- мы стремительно их пытаемся сдать на канал. Вот, вы можете зайти и уже посмотреть. Потом вернуться и что-нибудь из подкаста здесь подчеркнуть. Что за проект? Ну, это история про наше детство. Возможно, поэтому, Санька, это целевая аудитория. Потому что это и про твое детство тоже.
0: Про ваше сырье общее. Ну, у нас
2: было в разных местах. Илья жил в Туле, и я в Великом Новгороде, причем, насколько ну, у нас в разница в возрасте? Ну, лет 8 лет. 8, да. Но при этом все равно мы примерно в 90-е состоялось наше половое созревание, хотел сказать. И это тоже. Вот. Ну, в принципе, переходный возраст самые яркие, наверное, события эмоциональные пришлись на вот это яркое самобытное время. И мы рассказывали про это время, постарались, по крайней мере. Так, как нас еще не рассказывали. Не с точки зрения людей, которые сильно это чувствовали и, собственно, выживали, а с точки зрения их детей, которые все это немножко чувствовали, но полноценно на них это не так сказывалось. Они не были главными участниками событий. У них была своя жизнь, вот чуть-чуть параллельно шедшая, со своими эмоциями и событиями. Мне кажется
1: так... Да, да, полностью слышусь. Я честно скажу, у нас в 93-м году происходит все действия, и я с 93 исключительно эмоциональном уровне все помню. То есть я логически какие-то уже связи, все остальное, это 95-94, когда мне уже там 5-6 лет было. В 93-м мне было 4 года, я просто помню, как я болел, например, либо как приставку Дэнди привезли, либо как... Э- что-то отец мо- этот, мотородер купил. Я помню исключительно эмоциями это время, поэтому, собственно, меня это очень сильно привлекло, когда я читал. про детей, то дети – это все-таки эмоции. Кстати, мне кажется, мы сейчас живем в таких событиях, которые по яркости могут быть как Наверное. И тогда. 93-94. Ну, то есть, непонятно, сейчас настриханет там. Если сейчас жахнет безработница 60%. Ну, в то, принципе, да. то мы можем оказаться опять в тех же временах на самом деле. Ну, только ну, только ну, сейчас позиции уже другой будут смотреть.
2: Даже, я что-то. в чат же недавно, на прошлой неделе, у нас есть чат. Чат креативной группы сериала. И я в чат кидал картинку, где сидит а, дед? подросток, да, и дед. И подросток, там подросток, например, маленький ребенок деду Бородатого спрашивает, типа... Говорит, где-то, а как оно было в 90-м? Говорит, да, подожди, скоро все узнаешь. И, в принципе, да, возможно, в этом что-то схожее есть. Поэтому, мне кажется, это можно еще смотреть сериал как некий гайд. Ну типа, да. как? На да, опережение. Тебя? Но мы так не понировали.
0: Мне кажется, что действительно люди, которые пережили 90-е в молодости и кого не коснулось так жестко, как родителей в 90-х. Сейчас достаточно спокойно, но, ну, по крайней мере, я за себя говорю. Типа, я видел 90-е ребята, сейчас гораздо лучше. И тогда <свят> было нормально. Понятно, что тогда я там не думал, чем кормить своих детей и куда устраиваться на работу. Я просто себя жил там, пытался сходить в школу и не быть побитым. Еще какие-то такие вопросы решал. там Вернуться до 10 часов вот это. Не, там У меня была такая история, что я жил на одном микрорайоне, а в школу ходил на другой микрорайон. И эти микрорайоны воевали. И я каждый раз, как линию фронта переходил. Про первую серию рассказываешь, да? Ну, собственно, да, ты немножко от чести зацепляешь нашу первую серию. Ну, потому что это везде было. А какие еще, кстати, вот что взяли в 90-е, вот притащили лично вы? Прям вот у меня была такая история, и вот, типа, герой так действует. Прикол
1: в том, что у нас во время читок была красная кнопка, воображаемая, которая запрещалась ностальгировать. Просто фишка в том, что у всех были 90-е в каком-то виде. И как только, если кто-то начинает, а вот у меня было, и тут несет так, что мы можем по 3 часа вспоминать, и все еще меря- мерятся начинают. Кого, а, короче, жестче был, или интереснее. И у нас была красная кнопка, мы ее жали, что все, мы больше не ностальгируем, мы дальше работаем. <с- мы <с- работаем с сценарием, а не со своими личными впечатлениями и так далее. Поэтому э- мы каждый раз, когда начинаем просто кому-то рассказывать про наш проект, мы Начинаем говорить про нас, а в итоге люди рассказывают про себя почему-то. Люди начинают моментально рассказывать про себя, как у них было. То есть у нас проект, который как-то, как сказать, кристаллизует эгоцентризм. Люди начинают почему-то рефлексировать, что же у них такого было.
2: С одной стороны эгоцентризм, с другой стороны мне кажется, что он... Объединяет людей. То есть мы находим какие-то абсолютно новые связи. Что сейчас, опять-таки, когда мы настолько разъединены, каждый в своей норе это блин это очень важно. Ну, невозможно было, знаешь, не подключиться. Что
1: конкретно мы туда приносили? Давай подумаем. Консультации Самое первое, что было. Ну, это просто что можно сказать. То, что мы брали какие-то ситуации из своей жизни как и банальные, так и те, которые слышали, просто сюжет их переписывали, либо использовали какую-то человеческую смекалку условно. Я сейчас не хочу спойлерить, во второй серии просто есть начало, открывающая сцена, где, ну не открывающая, а там с Алипом, с Афганским. Да-да-да. Просто поразительная смекалка людей в 90-х, именно ну, всяких группировок, как можно провернуть дельца и такое не придумать. То есть это реально жизнь интереснее, чем сценарист можно придумать. Мы просто могли взять какую-то фишечку, ход, какой-то обман человека, не знаю. Ну, я просто сейчас не знаю, как говорить так, чтобы не Смотри, смотреть, на да. самом
2: деле ты можешь спойлерить, потому что да. сейчас, сегодня четверг, 23 апреля, и да. вторая серия уже доступна в онлайне. Соответственно, да если, потом... если вы сейчас боитесь спойлера, то можете поставить на паузу, посмотреть начало второй серии, минуты угу. до седьмой, и потом вернуться. И, а там теперь, раз, а да, там можно... история,
1: которую отец мой рассказал. Он мне рассказывал в... еще в детстве. Потому что тогда это с ним произошло, и ему казалось очень, очень смешным это. Потом он вспоминал, потому что это кажется уже очень страшным, а сейчас казалось, что это очень прикольный материал для сценария, который, собственно, завязку второй серии. Ну, то есть как-то он там была завязка, она была интересна, но то, что из жизни она казалась интересным, просто использовали это через рассказ. Вот, ну да. Как... И
2: не сложно сейчас вспомнить и выделить, потому что мы тащили туда вот реально как сороки. Мы ну, тащили да, туда спорят. все. Эмоции, ситуации, персонажи и так далее. Ладно, опять же, <смех> там одни спойлеры. Трудно, ск-. Короче, мы тащили туда все. А в, на процессе съемок мы притащили туда все еще и физически. Вот Илюха mm-hmm. может рассказать про это.
1: У меня, да, тап- тапочки. Все персонажи ходят в тапочках, связанных моей бабушкой. <смех> у нас почему-то в... Не знаю, либо в семье так было, либо в принципе в Толике беда с тапочками. Я не знаю. То есть у меня бабушка... Вязала тапки, наделала из ткани какие-то такие обрезки, по покройки какой-то. И сама их сшивала, что-то поджигала спичками, чтобы там ничего не торчало. И они очень прочные были. Пятку подшивала толстую, чтобы ни, ног, ноги больно не было. У нас был мешок тапок. В итоге отец нашел части, отвез на мне, и я на съемки привез. У нас актеров тапочка ходит, моих домашних, тульских. Сшит и моей бабушкой. Причем я недавно нашел у бабушки две книги, называется «Домашнее хозяйство Советского Союза», на 50 какого-то года. Это два тома, где есть все, как что-то сделать дома. То, то есть там есть как схема, как построить дом, реально, типа вот, который в 600, как у всех есть, так, как шить тапочки, и какой фасон будет модным в следующем году. То есть там книга о
0: том, как Вести свой быт в Советском Союзе. Mm-hmm. Это Реально, я помню такую книгу у меня была. Для меня
1: вообще был шок. Это, то есть, это учебник, как надо жить в таком плане. То есть, там есть, как поливать цветы, как разделывать рыбу, как э, типа, построить забор для домашнего участка. Есть, как бы. И там, видимо, она взяла... Я не нашел вот таких э, крой тапочек, но, видимо, она оттуда был. Потому что у нее были заготовочки, в котором они там, детские тапочки делают, взрослые и так далее. Там, наверное, была страница просто ну,
0: вырубилась. Ну, может быть, вырвана. Да.
1: Да. Она была нужна все время. Она пятки. вшила ее в пятку. <свят> <этих>.
0: <свят> 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 Одного из Тапков. У нас музыка,
1: у меня, по крайней мере, муджас. Я когда услышал в 2010-м. Короче, у нас муджас композитор, у него есть альбомы, одни из первых, с которыми он бомбанул, когда он стал Роман, Роман Литвинов. Роман Литвинов, да. <свят> <Он же свят> наш. Мы заказали у него музыку, поставки я ради эксперимента в пилоте вставил несколько треков, а они очень ностальгические такие. То есть, это современная музыка про то время. И вот у нас, мне кажется, весь сериал по части так и сделан как-то. То есть, это все равно мы сейчас делаем про то время, а не находясь внутри как-то, не знаю, для ну меня да, немножко, мы... это немножко от... отстраненный взгляд такой со стороны. Ну, Но это Но нормальная часть да.
2: развития отнош... отношения к социума к какому-то событию конкретному или к эпохе. То есть, есть отражение, да, есть рефлексия, переживания, воспоминания, и есть уже какая-то последующая стадия, это мифологизация. Вот мы где-то между мифом и рефлексией находимся. То есть, у нас не прям 90-е, знаешь, там, балабанов стайл, серое, грязная и дождь. Нет, это все равно какое-то вот с глазами ребенка. Ярко, эмоционально. Ну, при этом не, с, ну, не свалились, я надеюсь, все-таки в кич. Аля. Есть просто. Мы не будем называть, но есть проекты про 90-е,
1: которые прям вот да, выливают. У нас был ряд проектов, мы смотрели, вот, вот так делать нельзя, вот так да. Было, да. И пытались понять, в чем ошибка была, чтобы не насыпить на те же грабли. Надеюсь, мы этого не сделали. Ну, то есть, прям, был анти, были анти антиприм... почему-то примеров меньше, чем антипримеров. когда оказалось. Согласен. И мы как-то пытались. Есть такой момент, когда ты смотришь и неловко. Другие проекты продевают. Вы смотрели Быка", и что? Это, это какой пример? А, Бык. Нам смысла? нельзя говорить, да. чтобы по, по этому поводу. Да. да.
2: Слушай, это было очень смешно, потому что мы смотрели «Быка», когда ехали в машине на скаутинг. То есть, у нас уже все съемочный процесс был запущен. И мы все уже написали, естественно, к этому моменту. И в этот момент мы смогли посмотреть БК.
1: Ну, жопа у меня горела, честно скажу, потому что там есть сцена разрушения рынка, и мы ехали, по-моему, с рынка и поняли, как его снимать, и оказалось, что прям точно так же снято в этом фильме, да. прям один в один, и прикол не в том, что мы типа совпали, не совпали, а рынки одинаково были устроены, и для того, чтобы выбрать какой-то выразительный ракурс, по большей части выбор, там небольшой, есть два ряда, ты либо двигаешься вдоль ряда, либо поперек ряда. Либо не пролететь на коптере. По сути... Это физика, геометрия. Больше ничего ты не сделаешь, и рынки везде одинаковые. мы раскадровали довольны, едем, как графически получится, смотрим бык, такие, еб твою мать. Просто все то же самое уже снято другими людьми. И что, вы решили? Ну, обидно было. Потом, в итоге, мы, кстати, повторили. Как бы забили на это. то есть Тоже есть какой-то момент. Есть какие-то общие, какие-то коды, Такие, которые не... Я, я даже не знаю, в чем привести пример. Как-то вот условно в монтаже мы сняли сцену. Ради любопытства подставил Наукилос Пампилос. И это прямо сразу отдавало всеми фильмами, которые уже были снято про 90 е Какое-то есть невероятно общее поле, в которое ты заходишь. И какие-то правила, что ли, не знаю. И очень не было желания их нарушать, но и делать те же ошибки не хотелось как-то. Очень-очень сложное. Это вещь, которую мы бесконечно переминали. У меня до сих пор нет ответа на многие вопросы. Мы как-то бесконечно это разминаем и обсуждаем. Было это, не было, в лошадь или не лошадь, это какой-то... Блин, у меня, короче, нет ответа до сих пор. И это клево, Да. Мне кажется, что... Есть то, что делать не хочется, и то, что вызывает эмоции. как-то А вот ответа прям чистого нет. Слушайте, вы... Хотя я забыл какой-то вопрос. Неважно, неважно. Вы сказали, была бык.
0: Бык смотрели.
1: Отвечая на твой вопрос, да, вы смотрели бык. Причем мы смотрели, сейчас, не знаю, можно это говорить вслух, когда фильм вообще нигде не вышел, кроме Кинотавра, мы достали ссылочку, ссылочку на аккаунт режиссера. Он сам прислал. Никто, да, режиссер да, за... закрытую ссылку да. прислал просто мастера. Мы смотрели вот. его версию, которую еще нигде не видел никто. Ты хочешь наше мнение о быке? Или... Бык – клевый фильм, но он как раз вот ближе к э,
2: тому к, методу повествования. Про 90 языком 90
0: Смотри, вы сказали, что у вас была кнопка, стоп-ностальгия, но ведь у вас актеры, главное, это дети, они ну, не жили в 90-е. Чего они ностальгировали-то?
2: Нет, когда мы говорим про читки, Илья имеет в виду читки с группой. В группе-то А-а-а. нет
0: 14-15-летних людей. Там все люди были... Художник, художники, да, художники. Сожившиеся. И там, да, конечно... Да. Хорошо, кнопка. а как ребят, ребята, актеры молодые воспринимали этот материал? Они же вообще не понимали... Нет, <С>... они не понимали. Ну, то есть, не жили или жили, или они на фильмах это... Да там, слушай, банальные
1: вопросы. А что я ей не позвонил? Да. Говорит, да ты Добер, ты можешь хоть... Ну, хорошо, ты можешь сейчас номер назвать... Телефон. Своего друга телефон можешь просто чис, числа перечислить, как бы? Ну, там многое пришлось объяснять. Слова Засера.
2: И на Леху оно очень произвел большой эффект. Мы тогда читались э, все вместе с молодыми актерами, как раз. И там в тексте есть слово: там, один ребенок другому говорит, засера. И они такие смотрят говорят: а что это такое? Что такое за как, Вот Как можно не понимать? Я, для меня это удивительно. Слова
0: образования для них да. не Ну,
2: Ну, мы говорить про какие-то бытовые вещи, наверное, самый показательный это момент, когда мы Телефон. в павильон заехали да, с телефоном. Mm. У нас семья главных героев живет в квартире, и мы всей группой заехали, собственно, осваивать этот павильон. Это была финальная стадия съемок. И они впервые там оказались. Они впервые э, мальчик 15 лет и девочка 10, наверное, 9 Они впервые увидели кнопочный телефон. Не кнопочный. Дисковый. дисковый, дисковый, да. Да. Дисковый. Дисковый.
1: А мы как раз до этого, где-то мы видели эту историю, да, в Facebook или что-то да, такое? Да, какой пост был, что дети не знают, что значок на айфоне с трубкой телефона – это трубка телефона. И не знают, ну, люди не знают, что нарисовано на значке телефона, короче, на зеленом, в айфоне. На... И на
0: значке сохранить на
1: компьютере. А, и на значке сохранить, что такое дискетка. зачем? Что-то дискета нужно... там. Что-то да. Дискета физика. Виде...
0: Да-да, про дискету, я думаю, вообще никто не знает.
1: <свят> да, просто значок. И мы не, ну, я не
2: мог поверить, что, ну, блин, де... ну невозможно не понимать, как работает дисковый телефон в моем мире.
1: И это было, ну, такое... Да. издевательство детьми было. Ну, сказали, Позвоним в милицию. Набери на два вот так было. Любой номер. Никто не мог, это да, брать. просто не могли позвонить в милицию. То есть они пальцы сували в дырке и просто ковырялись еще там кнопку внутри дырки. Вот так было. Ладно. Давай не Кто-то догадался довести диск до, взять цифру, довести до вот этого рычажка упора отпустили, и... а, и потом Или... пытались вторую палец запихнуть и докрутить следующую. Он, он не, он так не так мог он. отпустить, он довел до рычажка,
2: остановился и думает, а как теперь следующую цифру довести туда? Вставил другой палец и начал вести
1: уже следующую.
2: Девочка, которая играет Вику, Даша, она просто... Ну, это реально. Я думаю, что это не до конца серьезно. Взаимодействие с экранами современными насколько оно влияет на понимание чек-интерфейса, она местами там гладила, пыталась провести по вот этому внутри диску, чтобы что-то, это какой-то эффект произвело.
1: Смотреть странно со стороны, конечно. Слушай, ты знаешь, я сейчас думаю, я вот сейчас только понял, забавно, спустя год, наверное, после... Не, не год, насколько... Меньше года прошло, но во время разборов с детьми была такая проблема, что они не понимали, почему нарушена коммуникация между ними. Ну, то есть... Как бы она всегда нарушена, люди одно говорят и понимают по-другому, но вот вопрос был, типа, зачем я это говорю, если я мог позвонить и это обсудить? Я говорю, а как как ты позвонишь, если у тебя нет телефона, если ты на улице находишься? То есть ребенок не понимал, что он не имеет сейчас связи с другими людьми в любой точке, где он находится. То есть он не может написать, он не может позвонить он не может как-то выяснить, он может заплутиться, вот, заблудиться они могут, у них нет навигаторов, вот самое забавное, то есть они из-за того, что лишены смартфона внутри сценария, они не понимали некоторых моментов, почему я спорю с ней, типа, если я мог это обсудить, либо почему я так поздно об этом узнал, либо почему это, типа, неожиданность для меня, то есть для них сам факт того, что я могу находиться в информационном вакууме и чего-то не знать, просто я иду по улице и чего-то не знаю, для них это было в процессе читки. Я вот только сейчас начинаю понимать. Я Когда я это говорю, у меня похоже по коже идут. Я только сейчас понимаю, они не понимают, что такое информационный вакуум. Когда я вышел из дома и иду к школе, в этот момент я недоступен. <laughs> То есть, они не понимают, как это я... Я, я, я щ... могу не дойти. То есть, я могу не дойти, и никто не узнает, где я нахожусь. Вот для него что я было.
2: Типа, я есть. сейчас прикинул... Ä, понятно, что в принципе да. разные ситуации. Но представь себе, что мы сейчас находимся на карантине, и в принципе нам довольно непросто мы переживаем это психологически, но при этом мы на самом деле вот сейчас сидим и записываем подкаст с Аней, которая там черти знает где. А представь себе, что карантин случился бы в те же самые условные 90-е, когда, ну... Такого уровня взаимосвязи нету, когда ты можешь одновременно разговаривать по телефону только с одним человеком. Когда,
0: когда ты можешь смотреть два, там три канала. Когда вся семья может говорить только, только с одним, одним человеком. Человек. И, когда это ты не знаешь, что телефон заражено. Ты вот это это, это, да, да. не знаешь, прям. пока не выйдет газета.
1: Либо пока новости не выйдут, ты не знаешь, что происходит. Новости, да. Ну, то, есть, то есть там был такой момент: вот этого вакуума, когда ты не можешь связаться с человеком, во мне читок приходилось разбирать это просто. Почему нету коммуникации между людьми? Ну и всякий реквизит, понятно. Но это не так. Я, слушай, я не знаю, вот телефон сам большой показатель. Не так интересно. Они, когда брали плеер, например, кассетный. Э, там есть сцена, где пацанка лежит главный герой, слушает кассетный плеер музыку. Э, очень смеялся наш главный герой над тем, что надо перематывать, чтобы послушать. заднего надо перемотать. И ты можешь. Перемотать на следующий трек, либо не домотать. Вот это <смех> забавное было. Ну, типа допотопная технология. То есть, для ребенка. Ну, для ребенка не пацаны, девчонки, для них это реально, знаешь, типа не устаревшая технология, а как будто паровой двигатель, короче, вот примерно так. То есть, это настолько сильно все шагнуло вперед, что уже. Момент перематывания карандашом – это, ну, типа, смешно. Да. Типа, это настолько глупо, что смешно. То есть, это прям неловко типа, даже.
2: Короче, делать. из-за того, что на площадке были люди, на самом деле, самых разных поколений, мы поняли, что где-то в районе нулевого года проходит прям мощнейший водораздел, mm-hmm. до которого еще все все понимают, а после которого общество делится на две категории
0: такой вопрос возник Вот ребята, которые как бы с помощью этой машины времени в кино про- пожили чуть-чуть в 90-х. вот вы видели же их до и после они чему-то научились они как-то изменились они что-то поняли про не знаю себя страну я
1: могу сказать, что они очень сильно бесились от одежды, потому что она была очень неудобной, то есть они постоянно снимали, когда жарко, то есть там одежда, которая ну то есть там Олимпика, вот как его зовут, у девочки, у Женьки она же какая-то дешевая китайская у нас была. Я так периодически замечал, что он пытается от нее избавиться, потому что мне тупо очень жарко. Хотя это очень легкая такая вещь была. У нас все ботинки, главного героя, сбиты, просто убиты. В них неудобно бегать, у них очень болели ноги. И они очень, ну, типа, это тупо неудобная одежда. То есть постоянно какой-то дискомфорт в том, как ты одет, передвигаешься они а себя. Во-первых, очень часто спрашивали: блин, персонаж бедной, бедной семьи, а у парня все нормально. То есть он, они там не богато живут, насколько я понимаю. Ну, типа, нормально, хорошая, средняя статистическая российская, там, тольская семья, тольский э, парень и стол у нас был. Он задал: Блин, почему я хожу в одной и той же одежде? Он не понимал. У, де- у родителей нет денег. Ну, в смысле, нет, денег но одежды-то можно хотя бы типа, купить хотя бы еще одну. При этом у него там 3-4 рубашки. Ребята, ну блин, у меня такого. Типа, он просто человек как чмошник в одном и том же хожу. В чем практически у всех было: блин, а что такое, почему только одна одежда? Почему такая старая? То есть непонятно было есть какой-то дискомфорт. вот Единственное, что доставляло одежду.
2: Слушай, надо, наверное, спросить у них самих, чему они научились, чего они узнали. Трудно еще просто сказать, поскольку у нас вот четверо основных э, главных героев подростков, они все очень разные. И по характеру, и по темпераменту, и по, сказать, по степени взрослости, что ли. То есть, там есть человек, которому 15, но на, на, на эмоциональном уровне там, 9-летнего человека, а есть э, человек, которому там 17, но он уже вполне себе взрослый артист. Это все разное. Если физически, ну, кто, кто чему научился? Там, главный герой научился на баяне, на аккордеоне да. играть хоть сколько-нибудь, да. Потому что... О, ну, вот это навык точно из, из 90 Да, это я помню. Еще носить, носить э, кофор
1: с аккордеоном одной рукой, это, поверьте, мне требует определенной сноровки. Бежать с ним. Ну, вот. Я думаю, если мы возьмем у них интервью и спросим, они очень много чего расскажут. Но мое личное мнение, не знаю, сейчас я, может, зря думаю за других, но это э, все равно они как будто побывали, скажем так, в зоопарке. То есть ты, они были туристами. Я думаю, на логическом уровне, да, как же сложно было жить, когда я не могу позвонить. Но на эмоциональном, мне кажется, это был такая очень прикольный экскурс, где... Выйди из кадра, ты все равно заходишь в гримваген, где есть телефон, FaceTime и WhatsApp. Это, знаешь, как побывать в Северной Корее. Ты только думаешь, блин, как они тут странно живут. И идешь в свой отель, где есть еда, и не надо пахать на заводе, который тебя отравляет. То есть, скорее всего, это было такое немножко от головы. То есть, точно было очень реакции у взрослых, тех, кто в этом, у них там прям несло кнопка «Стоп ностальгия» нужна была с актерами взрослыми. Они прям входили в этот просто пике, короче, ностальгии и рассказывали, как это да было. Да, эмоционально, да, тоже. Да, то есть там прям модник сильный был, а у детей это как экскурс Северной Кореи. Вот хочется, хочется, чтобы они,
2: конечно, в, я надеюсь, немножко лучше поняли, может, своих родителей. В принципе, да, это наверное. было бы для меня, по крайней мере, думаю, для остальных ребят тоже очень крутым достижением, если те зрители, которые еще не родились в 90-е, посмотрев наш сериал, ну, хоть э,
1: в каком-то компоненте стали к своим родителям ближе. Эмоционально, не знаю, еще как Да, для меня вот, точно, мне прям очень жалко их было. Когда я слушал все эти истории... Примеряя себя на 30-летнего сейчас, я просто в ужасе иногда было происходящего. В чем прикол в том, что они с улыбкой это рассказывают? Да, да, Прикинь, короче, три часа в очереди стояла, и прям передо мной молоко закончилось. А ты маленький, у меня на руках я такой, это какие каса... Это даже
2: касается не детей наших актеров, это и нас, вот как Илюха говорит, да. я маме позвонил, говорю, мам, вот у меня там, э, делаю ресерч. Э, расскажи про какую-то такую-то ситуацию. Я помню, что у тебя там был, ты был свой бизнес, маленький деревообрабатывающий заводик станки и как там были наездные я что-то помню какие-то трудности были и она мне начала рассказывать и вдруг она начинает рассказывать опять вот как Люха mm-hmm. говорит, абсолютно там, спокойно весело такие вещи страшные вот прям реально страшные когда человек напротив нее сидит пришел с ней поговорить по делу и говорит типа продавать завод а если нет мы тебе и твоим детям глаза выголим и как тебе? Он говорит, ну, как-то вот так, нормально. Она, ну, у меня у нас семья была без отца, мама как бы на себе все это тащила. И я, я просто... У меня другие глаза открываются на свою маму. Знаешь, другим взглядом абсолютно смотрю. Я и раньше считал, что она офигительная и очень сильная.
1: Но тут это невероятное ощущение. Скорее, да, мне кажется, это для нас больше было, на самом деле, для детей. Дети сходили на экскурсию.
0: Вот так вот это было. Такое в павильон, где можно разобраться, как дисковый телефон работает. Я пытаюсь понять, да, что этот сериал будет нести для ну, каждых возрастов, то есть для детей это чистая экскурсия. Для э, людей постарше это ностальгия, но вот есть еще вот э, наш возраст да, там 30 и небольшой плюс, э, которые просто, наверное, одновременно и себя будут чуть-чуть узнавать, но и будут больше понимать родителей. Насколько там вообще сильно родительская линия? То есть, это вообще про детей или взрослых тоже проблемы? Мы как бы говорим сегодня, что главные герои – это дети,
2: и зрители, но на самом деле, когда мы пытались для себя понять, что мы снимаем, о чем вообще вся эта история, мы пришли к выводу, что это на самом деле сага, и это абсолютно семейная история. Это история даже не столько Саньки Рябинина, сколько вот семьи которую как она переживает это время. Поэтому это как раз для... Всех поколений. И, опять же, когда ты говоришь про подростков современных, которые будут это смотреть, это не просто экскурс в 90-е, потому что не 90 я тематика истории. Отношения. Всегда история – это про отношения. И мне кажется, что они легко узнают себя в героях-подростках, потому что главные вопросы, универсальные вопросы, они всегда вечные. независимость. в 20 году живешь или там, в 93-м, главные вещи для тебя одни и те же. Друзья – Семья, любовь, справедливость. Они, блин, они настолько универсальны. И как раз вот это и есть связь.
1: Ну, у меня, кстати, сколько я показывал э, там, родителям, знакомым, почему-то я для себя такой вот сделал, что тут э, то, что для меня что то объединяющее, для детей, для взрослых, может быть, это почему мы... Вообще, в принципе, друг другу, близким людям больно делаем. Вот так, наверное. Ну, <сих> так, знаешь, почему мы травмируем тем, кто нас здорово? Потому что у нас в той или иной степени там как бы идет э, эта история о том, как э, очень странной ситуации непонятно, что происходит. Люди пытаются жить и быть счастливыми, но при этом постоянно себе какие-то болезненные уроки преподносят. Непонятно зачем. И вот это было скорее исследование, я помню, очень долго, по крайней мере, в авторской комнате, Почему так получилось, что люди друг другу вот такие гадости иногда, ну как бы не хотят делать, нет, они делают какие-то болезненные вещи. Причем санька, там, девушки, которая влюблен, может на зло что-то сказать, лишь бы она обратила на, себе, на него внимание, просто попытка докричаться, не знаю, отец, который просто там попортил кровь своим детям, не знаю. То есть, ну, для, для меня какой-то вот такой был мотив, зачем было так друг другу... Всем друг другу как-то какую-то такую болезненную уроки преподносить. Зачем и почему это произошло? Вот так? Наверное. Мы
2: для себя ответили, наверное, что эта история про... Причем это вот важный момент, это сейчас про... про ремесло, про крафт. Мы это поняли, мы не с этим посылом писали. Мы писали просто из истории и личных из жизни. А потом, когда мы посмотрели со стороны на то, что у нас получается, что мы пишем, мы увидели... Какие-то определенные последовательности И уже э, их начали дорабатывать Их начали прописывать точнее И мы для себя тогда сформулировали э, Что это история про идеалы Которым люди следуют Но при этом как раз э, Что идеалы на самом деле губительны Что они могут быть э, Внутри себя По посылу своему положительные, Но э, порочны И губительны для окружающих вот, по, по
0: факту ну, то есть, получается, вы пришли к выводу, что не особо время виновата, люди сами виноваты были. Я бы не перекладывал ни на кого вину. Я, Я надеюсь, бы просто да. говорил,
2: что, блин, мы вот так вот устроены, и иногда даже из самых лучших побуждений мы можем нести в близким и далеким людям вред.
1: Ну вот, блин, да, объект всегда на разном фоне выглядит по-разному, как бы. то есть это все взаимосвязано, то есть нет смысла... Ну, то есть, для меня я как-то однажды в детстве очень любил Бумера, и когда там говорили не мы такие, жизнь такая, потом я недавно понял, что это такой бред вообще, эта фраза. Ну, да, это. Это такой защиты. просто переложили ответственность на типа я не виноват. Все, да, да Люди даже... вокруг виноваты, меня такими сделали, я тут хороший, просто люди плохие, и я приходится быть, ты херня, это полная. То есть тут, наверное, нету такого, это какая-то. Вот как Я не знаю. Для меня почему-то то, что у нас происходит и то, что сейчас, это очень похоже, потому что какая-то и есть турбулентность жесткая. Никто не понимает, что происходит. И очень это как-то травмирующе. То есть как-то очень, очень травмирует не в плане физическом, а какие-то очень странные поступки надо делать. У нас вот была история. Пришла актриса на первое переозвучание. Она пришла. Она была вся в полиэтилене. Не одна из главных, а там эпизодическая.
2: Да, это уже был карантин-тайм. Карантин
1: да, карантин-тайм был. То есть, она, мы вот в тот день решили, все, мы закрываемся. Типа, мы будем дальше на дому все переписывать. Она пришла, у нее была и шапочка душевая вот эта, и на лице, и очки, и перчатки, и вся она какая-то замотанная. От нее воняло спиртом. Видимо, она обливалась просто спиртом этим вот себя. И mm-hmm. она, когда вошла, она поссорилась сразу с ассистентом. И со вс... Она со всеми поссорилась. Она вошла, просто со всеми наорала, просто наорала на всех, пришла, записалась, вышла, начала рыдать и перед всеми извиняться. То есть у нее, видимо, она несколько дней сидела дома, а это было тогда, когда никто не понимал, что происходит. И она пришла просто, просто со всеми поругалась. Ну, вот на ровном месте. мне стоит от какая-то ебанутая, пришла просто, как-то с ней работала. А я знаю актрису, она нормально все делала на площадке, в итоге она извинялась перед всеми, потому что вот как-то ее там штормило где-то во все стороны, видимо, Пока она ехала к нам в метро, может быть, умирала от страха. Либо пешком она из дома шла, не знаю. Пришла, со всеми разругалась и в итоге еще извиняться начала. И вот примерно то же самое. То есть, непонятно, она виновата, люди виноваты. Да непонятно. Какая-то... Происходит какая-то Компресс, хрень. Да, происходит какая-то хрень и как-то надо с этим как-то это пережить. Вот так вот. Наверное.
2: Если мы обвиняем время, на самом деле оно просто было, знаешь, таким катализатором. Ну, то есть, ну, да. э, говорят, тяжелое время требует там, тяжелых решений. На самом деле, э, непростые времена они в людях э, пробуждают что-то непростое. Но перек... нельзя, нельзя э, говорить, что э- эпоха или время делает тебя вот таким вот. Оно может просто проявить твои яркие черты. Хороший человек, там, по, по сути своей, проявит себя ярче в хороших поступках, а человек порочный по своей сути ярче проявит себя в порочных. Не время виноват.
1: Ну, как катализатор можно. Да, да.
2: Все, равно это, все равно нельзя перекладывать в ответственность за поступки. Что-то мы в философию, да, ушли.
0: Да, не знаю. Вот, ответил, да. Ну, потому что 90-е так, такое время сложное. Слушай, там Вопросы вот еще сложные.
2: какой, опять же, про, немножко про сценарное. Вот еще какой пойнт мы себе всегда формулировали, когда пытались разговаривать про историю. У нас есть Санька, который находится в переломном моменте, да, он стадия взросления, переходный возраст. И у него, в принципе, есть... э, Ему нужно выбрать, по какому пути ему дальше пойти во взрослую жизнь. И у нас каждый персонаж, которого окружает из центральных, из его семьи, э, это носитель каких-то очень понятных, конкретных ценностей. И это вариант пути. Мама, да, Надежда, такая вот своя э, пролетарская правда. Алик... э, Достаточно такой, да, бунтарь Э -э бандит с кодексом, но все равно это бандит с кодексом. Э -э Он это человек свободы, вот прям безудержной свободы. И так далее. Дед э, со своей то, закалкой ультра. Отец э, тонко чувствующий и построенный. Это все варианты, по которым Санька может пойти. И мы все время э, себе представляли, что в этот же период нах- страна находилась на таком же распуте. И все вот эти пути персонажные, это на самом деле пути и для России вместе с Санькой тоже. По какому она в итоге пошла, ну, не знаю. У меня, у меня свой ответ. Санька
0: нашел Санька нашел нефть. Сейчас чуть-чуть подешевле. Чуть-чуть сильно. Может, кстати, может, возьмем
2: на подкаст баррель. Потом продадим, когда Сейчас же вам заплатит за Сейчас же должны доплатить
0: буквально, чтобы Давай очень много сразу взять, чтобы много заплатили. Ну,
2: вывести придется, мы еще на это потратимся. А сейчас как мы поедем за нефтью? если выезжать нельзя, пропуск, надо цифровой. Ну, короче,
1: сложно все это. Выезжать нельзя. Я смотрю, ты в офисе сидишь. Это мы вырежем с подкаста. Кстати, непонятно, что страшнее, то когда ты знаешь обо всем, что происходит, и дергаешься по каждому поводу, как сейчас, ну то есть вышла новость, и блять, да. или, или ты сидишь в
2: комнате, и телевизор и, тебе говорит:
1: сиди в комнате, да, и ты не ну, понимаешь, ну, что происходит. Нормально, ты что. Ты сидишь в неизвестности, и там где-то, да. где-то, где-то вдалеке умирают люди. Либо ты так же сидишь, но они, ты знаешь о том, что они умирают. Это непонятно, что лучше на самом
0: деле в этой, в этой ситуации. Да, извините, да. Я немножко в сторону.
2: Немножко про смерть. Про да. наш любимый тему.
0: Хотел, кстати, обратить внимание. Это просто, да, опять же, так, так как у нас для сценаристов, как выбирались персонажи. То есть, персонажи, которые окружают главного героя, они должны... Ну, нужно понимать, куда его двигают. То есть, начиная вот с самой простой системы. Если у тебя два человека просто есть то у тебя герой хочет одного, а другой – друг его. И вот тянет всегда в другую сторону. Если их три, то уже три стороны. Нужно каждый раз понимать, что это за стороны, чтобы у вас не получился просто ну, тусовка, которая э, в едином порыве носится (laughs) в любую из сторон.
2: Это, кстати, был вопрос э, поляризации персонажей, потому что мы, когда писали... Ребят, Илюха присоединился достаточно рано вот, перед пилотом. Мы после пилота еще дорабатывали, потому что пилот обнажил нам какие-то вещи, чтобы компания реально получилась характерной. Мы сняли пилот, и у нас главный герой и его друг слились. Ну, то есть, они говорили и диктовали разные ценности – но по сути э, реагировали на все одинаково и вели себя одинаково. Да, и актеры даже тоже был. Одинаковый. Даже актер был похожий. Вот. И, ну, это, мы, кстати, решили вот за счет
1: пилота исключительно кастингом. Да. Ну, кстати, очень болезненный момент был. Да. очень много, я помню, споров было. Нравится, не нравится, но Вовк как-то. Ну, это Вовк персонаж зовут. В итоге как-то и к актеру прикипели. И, ну, короче, это был какой-то. Надо было отрывать. Короче. Это не просто надо было переписать, а уже, имея снятую сцену конкретно с этим человеком, когда уже, причем, я помню, когда мы обсуждали, уже, наверное, в голове представляли, что именно этот человек делает те поступки. И это какое-то было такое вырывание с мясом, на самом деле. Но оно только в лучшую сторону.
2: Гораздо. в в конечном итоге, это актер оказался непрофессиональным, который э -э у нас снялся в сезоне. Егор Абрамов, он вообще нигде до этого никогда не снимался. он просто Мы его нашли в секцию дзюдо. Женя
1: Фиктистов, это наш кастинг-директор. Не, Нет? Это сын моего тренера по дзюдо. Я просто отца просил сходить к моему тренеру по дзюдо, снять пацанов, которые есть у него сейчас молодых. Оказалось, что это просто его сын. А его старший брат – это из продлинного класса чувак. То есть он на кастинг привез... Из параллельного класса из Короче, и из Тулы. Короче,
2: можно попасть в кино только через связи. Понимаете? Все.
1: Только Это
0: если ты учился со мной в школе. Кстати, я хотел э, у Ильи, наверное, как у режиссера спросить. Э, как можно потом режиссерски, как ты вот, решал эту задачу э, поляризации? То есть, окей, те прис... смотришь сценарий, ага, ребята, что-то они все какие-то похожие. Надо их как-то разводить.
1: Слушай, твои процесс действия процес не так был значение построен. Я. Во-первых, я благодарен ребятам, что они взяли сценарную группу, потому что я изнутри понимал, что происходит. То есть я мог не принять решение. Ну, то есть, как бы финальное решение могло бы стать за креативным продюсером, потому что все-таки я не настолько мастер драматургии. Как бы я, по крайней мере, понимал, как пришли к решению поменять Вовку. То есть, не было такого, что мне прислали сценарий, стоит по факту. Кор- Короче, мы выпили актера, давай меня и другого. Ну, то есть, как бы, в этот момент обычно у меня реакция одна. Это раздражение и злость, как происходит. Потому что была проделана работа, и тут передумали, как бы. Я, ну, обычно у всех такая реакция. Как бы. Ты сделал работу, тебе прислали комментарии, надо все переделать. Это ты не понимаешь, почему. Из-за того, что меня взяли внутрь, я понимал, по крайней мере, стадии, когда появилось сомнение когда сомнение начало развиваться, вызывать уже раздражение у других, кто это сомнение не поддерживал. как Потом это сомнение начало всех зарождаться, и потом, когда стала острая необходимость что-то менять. То есть, по крайней мере, э, эти стадии были менее безболезненными для меня, они были понятными, как так произошло. Иногда я отваливался, то есть, когда <coughs> что-то меняли под конец, когда я уже, например, мог уехать на там, локации, допустим, либо на кастинг, и было принято какое-то очень кардинальное решение там вырезать, либо переделать, но из-за того, что я уже понимал, как устроена логика процесса именно сценарного, для меня было понятно, что происходит и а почему это. То есть, по крайней мере, когда обсуждался новый Вовка, он обсуждался уже на уровне не по факту ставит вот такой бы персонаж, а поиск, какой бы он мог быть. То есть, и в этом поиске очень много чего отсекается или дополняется. Но только как, как обычно бывает, но Вовка не соответствовал представлению всех. Но он просто сделал тот текст, который был написан, так, что он играет. То есть самый простой способ кастинга это когда актер просто сделал, и ты, у тебя нету компромиссов. Ну то есть как бы оно просто классно. Он сделал, может быть по-своему, по-другому не так, но он сделал это так, что у тебя вызывает эмоции. У нас так дед был. Вот дед вообще в последний момент самый сложный персонаж. Пришел актер, который вообще никаких ставок не было, просто уже лишь бы было. просто Продюсер предложил, но мы да, не будем отказывать.
2: Сказал, типа, В итоге пропустил. он сделал
1: так, что ты, ты не так себе это представлял, но это лучше, чем то, что ты себе представлял. Это не так, по-другому Но это хорошо.
2: Вообще, это крутейший опыт. И то, что Илья был в сценарной группе, в сценарной комнате, когда мы писали многие вещи. И то, что мы с Петей, со вторым картинным продюсером Петей Внуковым, были на площадке. Это это вот когда у тебя в итоге получается больше, чем сумма слагаемых. Синергия. Это, это прям очень круто, потому что мы какие-то вещи мы делали прям вот... У нас сценарий не прекращал переписываться никогда. Он, мы переписывали на площадке. Последнюю, переписывали. Смену да, переписывали. Вот последнюю смену переписывали. Мы переписывали, переписывали все. То есть были прецеденты, когда мы приходили на площадку, разводили сцену, репетировали ее, Илья с актерами. Мы все понимали, что-то здесь не работает. Да, не и прямо все вместе искали. Где-то мы сценарными решениями находили выход из ситуации. Да, переписывали сцену. Другому сцену решалась вообще. Другие отношения между персонажами. Так, чтобы это все равно оставалось в ключе истории. А где-то режиссерскими исключительно решениями решалось. У нас была очень важная сцена, где нам надо было показать изменение персонажа. Кардинально. И то, что мы видели, то, то, что было в сценарии, тексте, не было достаточным. Не чувствовалось. Илюха, я помню, предложил мы немножко, да, мы немножко <свят> процитировали классику вечную, да. но это настолько прекрасно сработало. Сейчас не буду говорить, может, потом как-нибудь мы вернемся к этому, потому что это уже ближе к концу сезона, Э-э- небольшой сполюс. Но это настолько классно сработало, что вопросов не было больше никаких. Вот это, вот это, это было решение сцены, это было режиссерское
1: решение сцены. Могли мы придумать его как сценаристы? Может быть, но вряд ли. Так, кстати, я сейчас вспоминаю, как мы Вовку выбирали. Вот, по к твоему вопросу. Вот, дают сценарий, и что делать. Я понятия не имел, какой будет этот Вовка. Я просто понимал, что этот пацан... У меня был такой друг. И пока я не вижу своего друга в кадре, так вот оно не заработано. То есть вот так-то оно было. И у нас было очень много пацанов, которых мы по семь, по восемь нас перевызывали. Мы, книг... мы пробовали их с другими актерами. Они уже уставали приходить. Но мне уверены были, что их взять. Ну, то есть... Иногда был такой момент признаться, что я не очень понимаю, как это сделать, но я понимаю, что я хочу. То есть вот так это было. Причем, что я хочу не в плане каприза, наверное, а той эмоции, которую испытать. Ну, то есть, как бы есть капризны я не знаю, что я хочу, поэтому покажите мне что-нибудь, я выберу. Надо что-то поменять. Это такое. Немножко в рекламе я часто с таким встречаюсь, когда человек не может сформулировать и из-за того, что авторов все-таки было не один человек, там, где один не может сформулировать, другой может, по крайней мере, какие-то вложить слова, там, не знаю. Как... Ну, то есть, ну, то тоже было важно, когда у нас... Меня очень сильно в одно время там Петя бесилка, он не мог сформулировать, что он хочет, и подходит какой-то эмоциональный... То есть, я люблю конкретика, он начинает там летать немножко в облаках. И в итоге Саня переводчиком просто переводил мне, чем говорит Петя. И в этот момент а, все, понял, окей. То есть, это было так, что он начинает слушать. Тут, короче, такой момент. Я такой, блять, ничего Сейчас начнется, короче, философия. Саня, Илюх, он имеет в виду следующее.
0: А, все, понял. На, быстрее сцену. Так бы и сказал. Ну, там, слушай, ну
2: это на самом деле очень важный тоже момент. Бережное отношение к эмоциям друг друга. Мы... Не могу сказать, что нам удалось вся эта история безболезненно. Были разные периоды. И, и продолжается продолжаются сейчас на... И на, сдаче, на... Да, и на сдаче материала, и на монтаже, и на съемках, и да и написание тоже там Илюхи меньше досталось. Но между нами, вот в авторской группе, между нами троими, там были прям жесткие зарубы. Но это всегда, потому что для нас для нас, для всех настолько, видимо, эта история важна, что мы хотим отстоять свою точку зрения. Но важно прислушиваться не только к тому, что человек говорит, но и тому, пытаться понять, почему он это говорит, почему для него это важно. Короче, бережное отношение к эмоциям своих партнеров – это мега важно в таком коллаборационном деле, как кино. Кстати, возвращаясь к Люхе, Люха сказал про Вовку «Это мой друг». Знаешь, что в итоге получилось? Вот это как раз опять же про связь. Когда Вовка получился, когда мы начали снимать, и мы поняли, что вот он прямо работает, э, на площадке началось следующее. Люди подходили и говорили, вот Вовка... Короче, у меня был такой друг. Вообще друг, и такой друг оказался вдруг у всех. В этот момент мы поняли, что, наверное, мы попали в какой-то архетипичного абсолютный персонаж. Чувак, который тебя уговаривал первый раз покурить, да? Или помериться членами. Ну, собственно, никакого спойлера, ребят. Начало первой серии. Наш друг Вовка. Такой, спинов. Наш общий друг Вовка, абсолютно. То есть есть архетипы воины, мага, а теперь есть архетипы
0: Вовки. Слушай, я хотел спросить. Вы, ты говоришь, переделывали сцены, переписывали. Как вы это в рамках производства умудрялись сделать? Стоите у час на съемке сцены, а вы начинаете ее переписывать. Нет, не так происходит. Но я могу за себя сказать. Давай. Для
1: меня... Я давно пришел к выводу, что зайти... Есть, короче, так, такая тема. В любом вы знаете, на всякий случай расскажу. Это непринятие потерь. Это когда ты играешь в казино и в это, веришь, в то, что ты можешь отыграться. Ну, то есть... Я проиграл 50 штук рублей, я сейчас десятку поставлю, еще 150 заработаю. В итоге ты 2 миллиона проиграешь. Ну, то есть, ты в определенный момент не знаешь, когда надо остановиться. И на съемке есть такой момент, что если что-то куда-то не туда идет, ты веришь, что ты сейчас вырулишь. В этот момент надо просто признаться, что ты никуда не вырулишь. Ты зашел по уше в говно какое-то просто, и надо выбираться. Мы просто на паузу ставили обычно. Ну, то есть, когда прям непроходимая топ, надо было просто объявить перекур минута 3-5. То есть, прям смириться. Мы потеряли час. Да, И мы даже, сейчас мы еще потеряем... Да, мы даже обед переносили. По-моему, да, просто. то есть мы, мы сейчас потеряли время. Надо просто признать, что все, время не вернуть. И надо поставить на паузу, еще чуть-чуть отдохнуть, чтобы потом просто не влезть еще в большую жопу, с которой мы не выберемся. То есть это, это вот в самых жестких ситуациях мы просто стопились. То есть мы стопились так, что это вызывало просто... От страха и ненависть у второго режиссера исполнительного. Но после там трех-четырех смен, когда мы такие себе стопы позволяли, и мы не перерабатывали там больше полчаса, потому что ты когда покурил, ну я не курю, но условно, когда ты выдохнул, поругался, прорался, друг с другом поспорил, выдохнул, понял, что ты вообще добиваешься, как бы не то, что своей правоты добиваешься, а чтобы эта сцена была классная, то иногда решение, по крайней мере сценарное, оно уходило из разряда э, учитывания производства. Ну, то есть, как бы, я могу бесконечно хотеть э, длиннющий здесь диалог, но надо признать, что если мы сейчас это снимем, то мы не доснимем сцену, которая идет после нее. И надо сейчас как-то это и переписать, и оптимизировать одновременно. И тут просто шло такое, что мы стопимся, думаем, э, ребята придумывают сценарий, я думаю, как это снять так, чтобы это не вылетало там, в пятичасовую переработку, потому что еще впереди 40 смен. Ну, то есть, тут просто надо... Ну, приз... короче, признать, что ты облажался. <связь> 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 просто, <связь> просто признать, что ты типа, где-то облажался. Где-то сценарий не дописал, где-то не дочитал, где-то неправильно раскадровал, где-то неправильно отрепетировал. То есть, у нас э, было так, что мы могли не снимать долго, потому что репетиции не давали результата. То есть, надо лучше мы снимем это с двух дублей хороших, чем будем гонять 15 дублей и насиловать актеров, которые к следующей сцене будут не готовы. То есть, вот, наверное, вот это момент признаться себе то что это для чувак, что-то ты не то делаешь
2: вообще признаться себе на площадке что ты э, ошибся где-то на старте да что вот, невозможно ты можешь подойти мега уверенным с мега классным сценарием с мега классной припродакшн подготовкой и на месте вот понять что блин а я ошибался и вот признать что я ошибался это очень ценно, потому что дальше это тебя освобождает, и ты можешь э, работать уже в конструктивном ключе. Как мы, Если речь идет о переписании, вот со, со сценария могу стороны сказать, э, какие-то вещи мы даже не вносили в сценарии изменений. Если у нас получится, я сейчас как раз этот вопрос э, обсуждаю, борюсь э, опубликовать сценарии наших серий или хотя бы пилота э, в свободном доступе, вы можете увидеть, что некоторые сцены... Совершенно по-другому выглядят, написанные, нежели они э, были сняты. Это как раз потому, что какие-то вещи в сценарии уже не вносились. Ну, то есть мы придумали, как сцену по-другому сыграть, э, вот, непосредственно, да, на площадке. Мы придумали реплики, мы сказали их актерам, они их запомнили, нигде никакой бумажки уже никто не переписывал. А были моменты, когда мы говорили, так, у нас вот завтра мы летим там 3-4 часа, как мы можем это оптимизировать? И мы в обед садились, обсуждали мы э, предлагали со своей авторской точки зрения, как это можно безболезненно сделать. Все говорили да, давайте так. И просто там бывало, что Илья снимал, я брал ноутбук, спускался там в какой-нибудь из вагончиков, переписывал, отправлял исполнительному продюсеру и он вот в течение там с коленки отправлял все актерам на следующий день, которые должны были это играть.
1: Ну, кстати, самая жизнь была в начале Тулу, когда мы только начали снимать, да. когда мы поняли, что у нас объем написано и того... Э, тех ресурсов, которые есть, то либо э, снимать быстро и плохо, но много, либо выдать качество, и потом если оно устраивает всех, то надо оптимизировать как-то. в итоге самая жесть была этой первой недели, когда ну прям на психе мы были, надо после смены было ехать и обсуждать следующие, и и после следующего, потому что было понятно, что завтра нет, это невозможно снять. Ну то есть хорошо это снять, такой объем невозможно. Причем там объект, который есть всего две смены, и надо... У нас был рынок, разрушение рынка. У нас одна смена была на все. В итоге мы сделали две смены. Потом в итоге все, что было написано две смены, мы еще три сцены, по-моему, выкинули оттуда и перекинули в другое. Потому что там... ну, Чтобы выдать объем по качеству диалогов, картинки и всего остального, требовало какого-то... Ну, то есть мы не рассчитали силы свои. То есть мы снимем
0: ну, ни хера, вы это не стимите, ребята. Хорошо, сколько <свят> минут в среднем в день вырабатывали? С- в
2: конечном итоге, на самом деле, материал, э- я не могу сказать, сколько э- в монтажного материала мы снимали в день, но мы снимали очень неплохо. Там было, mm-hmm. доходило до 10, в- до 12 минут, порой даже. Но в целом, я думаю, что где-то в в рамках 7 минут в день в
0: среднем выходили даже монтажный материал. То есть, а вы хотели больше изначально? Нет, там там просто была
2: ошибка, наверное, в том, как это было посчитано.
1: Там просто есть момент, э -э сцена, где, допустим, Алик врывается, вырубает троих и бежит дальше. ну, Это две строчки, хронометражает на 40 секунд. То есть, если там считать одна страница, одна минута, когда у тебя три строчки экшена, это может занять и до двух минут какого-то экшена, чтобы просто распушить, объяснить, было все понятно. Не просто мы как-то обсудили, давайте не будем делать просто нарезку из бьющих и бегущих людей. Ну, то есть, как вот наснимать всего побольше, а потом нарезать под музыку. Как-то склеим. Там на монтаже будем думать. То есть, была своя драматургия процессы. И в итоге оно переписывалось и на ходу, оказалось очень сложным в плане производства. И у нас почти в каждой сцене минимум четыре актера. Когда четыре человека говорят, они все говорят с разной динамикой, с разным, все по-разному понимают материал, кто-то может облажаться, ложануть. И в итоге две страницы, где четыре персонажа превращались не в две минуты, а могли три с половиной стать. И в итоге они Это где-то урезали Еще пора, просто
2: чтобы если у тебя четыре... А у нас проблема в том, что у нас детская история, где много персонажей, постоянно... Это вот, э, очень странные дела, да, как референс. Mm-hmm. У тебя четыре персонажа, у тебя четыре крупника, да, скорее да, всего, да, это четыре пристановки, камеры и так далее. И ты не хочешь, чтобы это были просто люди, которые в одном месте стоят и говорят вот так: вот. То есть, же хочет, чтобы это было интересно выглядело. И вот задача Люхи практически была ну, неподъемная, чтобы они как-то еще перемещались, и это Понятно. все
1: можно надо было уместить блин, в съемочный день. Ну, манибатически все равно все просто. У тебя две страницы и две говорящие головы это ну, типа, минимум. Если критериями России 1 <смех> мыслить, общий план и восьмерка. То есть это три кадра. Ну, минимум, типа. А если у тебя добавляется еще два персонажа, это еще плюс а, два кадра. В итоге три кадра превращаются в пять. Если ты три кадра снимаешь полтора часа, то пять ты уже снимаешь два с половиной. И у тебя две страницы на два человека, это снимается полтора часа. А две страницы на четверых, это два с половиной часа. Если это дети, которые могут забыть текст, просто они могли... Просто пропасть на площадке. Просто где-то актера ушел куда-то. Дети теряются. Потеряли ребенка. То есть их четверо, и со всеми сложно следить. Так он просто ушел куда-то. то есть, у него нет дисциплины, но ребенок как бы. Гиперактивность. Гиперактивность какой-то проявил. В итоге мы могли по три часа там мучиться, но в итоге оно выдавало большой. При маленьком объеме сценария почему-то большой хрометраж выдавался. Там эти паузы, проходки и все остальное. самодинамика На
2: самом деле, вот эти все ограничения, которые у нас в процессе накладывались, они, мне кажется, сыграли в конечном счете нам на руку. Потому что где-то были визуальные решения, которые мы принимали, там, сцены, когда мы снимали одним кадром. Мы снимали одним кадром не потому, что вот так вот нужно хитро выбнуться, а потому что у нас нет времени снимать четырех персонажей, на каждого вставляться. Нет, нужно, блин, лучше продумать классную хореографию этой сцены, но снять ее одним кадром. Это не от хорошей жизни на самом деле было. Не вот такое прям решение Это на коленке, которое помогало. И то же самое со сценарием. Вот после того, как мы прожили вот этот съемочный сезон, могу точно сказать. Если вам кажется, что из вашего сценария нельзя ничего выкинуть, там можно выкинуть как минимум еще процентов 40. Поверьте мне. Потому что вот мне казалось, я думаю, что ребятам, авторам остальным тоже, что когда мы подходили к съемкам, ну, просто все. Мы уже выжили. Это там досухо
1: все. Нет, ребята, поверьте. Можно выжить еще сильнее и будет только лучше. У нас три сцены в одно обменелось, я помню. Вообще. Вообще. Когда оказывалось, что там ничего не двигается. Причем казалось, вот классно же написано. Uh-huh. Начинаем репетировать, и актеры все болтают, 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 oh, болтают. Ничего не происходит.
0: И потом еще на монтаже еще половину снести после. Вот так вот это происходило. Раз уж заговорили про Петю Внукова и эмоциональность. Какую эмоцию зрители должны получить по вашей задумке? Посмотрели они «Мир, дружбы жвачка» и... У меня,
2: когда я смотрю последний кадр, есть только вот знаешь какая-то невероятная теплота. Ну, возможно, это у меня, потому что я как бы, мне хотелось бы, чтобы каждый зритель ее испытал. Но я да вот очень, очень тепло, очень доброе чувство, что как бы все ни происходило, какие бы тяжелые испытания вот, нам жизнь не предлагала, есть люди рядом. Иногда не очень. Который делает твою жизнь лучше.
1: Ты согласен. И вспомнишь в этом «Берегись автомобиля», когда его везли уже в, в, в тюрьму. Когда в тюрьму? он после выступления он сел, улыбался среди вот так вот, и кладился зрителям. Просто со всеми. Чтобы вот так же человек, что бы там ни происходило на улице, просто сидел, встал, улыбнулся и так и под уточку, точку. Просто тепло было. Не никого мы шокировать, там, открыть глаза и, типа, знаешь, сейчас научим жить. и Я думаю, это какой-то... Вот, кстати, да, у нас в группе, извини, в подкасте был недавно вопрос. Типа,
2: какая должна быть задача у сериала? Просто развлечь или как-то чему-то научить открыть глаза на новую вообще точку зрения? Мне кажется, что это обе какие-то крайности, которые... Ну, если ты пытаешься с ними создать историю, то... У тебя большие проблемы, если ты чисто развлекаешь людей, не надо. Если ты чему-то их пытаешься научить, морализаторствовать, не надо, тем более. Где-то вот посередине, ну, должна быть история рассказана. Вот у меня было ощущение, знаешь, я очень люблю фильмы Джона Хьюза и вообще вот этого периода. Клуб завтрак, выходной Феликса Бюлера и так далее. Вот у него есть характерный почерк. Эмоционально, именно вот финальная эмоция всей этой истории. Вот мне кажется, что вот что-то Хотя бы говорить, что что-то такое
1: у нас А получилось. я просто... Не, не такой фонарь, А я не помню, что он снял.
2: А, он сценарист. он а, написал. Да, я даже не знаю, что это сценарист. Клуб «Завтрак». В выходной день Феликса Бьюлера. Он написал то, что Крис клуб... Коламбус потом снял. Как называется история? Про Маколи Калкина. Один дома. Один дома он
1: снял. Да, почему нет? Один дома – это очень теплое что Это невероятно теплое. У нас там,
2: конечно, нет Рождества.
1: И нет Маколи Калкина. Ну, признаюсь, это страшные вещи. Я не люблю сына... С... Господи, сериалы, С... сценарии. Я не люблю сериалы. Именно потому, что они... Я боюсь сериалов, которые, как это сказать, паразитируют на том, чтобы ты дальше смотрел. То есть, когда они не закончены. То есть, я смотрю в основном то, что закончено уже. То есть, я знаю, почему оно закончено. Потому что закрыли. Потому что человек уже высказано все, что хотели. То есть, в этом плане мы просто не могли надышаться, ой, надышаться, не могли дышать просто от счастья, что есть Чернобыль То есть мы. Да, когда он только вышел, а мы вообще уже на стадии перехода к производству были. У нас, А вот Чернобыль, короче. У нас потом вторая кнопка появилась, не упоминать Чернобыль. Для меня, наверное, очень важно было, чтобы эта эмоция тоже была какая-то
0: закончена. Я сейчас не говорю ни к тому, что Надеюсь, не будет второго сезона. Да, я знаю, что, ребята, второй сезон будет. Почему законченная? Или это законченная история, но будет другая законченная история? Я думаю, это
1: конец первого этапа. Вот так вот скорее. Это был какой-то законченный этап. Не то, что тебя оборвали на полусловие. И ты такой, еб твою мать. ну что И что я вот сейчас с этим делать буду? Даже
2: если по каким-то причинам вдруг, не знаю,
1: мы вымрем из-за коронавируса все
2: поголовно, второго сезона не будет... Поверьте, вы посмотрите первый сезон, и он для вас, ну, это будет законченное произведение, законченное сказано. Из эмоций
1: воспитайте финальную. Эмоционально, да, он эмоционально закончен. То есть логически, может быть, там есть многоточие, эмоционально это законченная история. Там уже, надеюсь, людям будет
0: интересно, что дальше. Facts. Ну что, друзья, спасибо. Очень интересный был разговор. Необычно, что Александр Белов сегодня был в качестве гостя. Ну, надо иногда. Спасибо тебе, Илья. Ребята, все смотрим «Мир, дружбу жвачку». Какие эмоции будут по концу. Обещают, будет тепло. Саня, ждем, когда ты придешь гостем в наш подкаст. Я осенью, надеюсь. Если ничего не поменяется. Все. Спасибо вам большое всем. И пока.
2: I got a king.